0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 4 главы первого послания апостола Петра с первого по одиннадцатый стих. Давайте его послушаем.
0: «Христу, бо, пострадавшему за плотью, и вы в ту же мысль вооружитесь». Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и пятии и нелепому идолослужению. Почему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым быть благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду, по человеку плотью, Жили по Богу Духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличные благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Ему же есть слава и держава во веки веков. Аминь.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим рассказ о двух основных сторонах христианской жизни о стремлении к внутренней чистоте и совершении добрых дел. А первый из них апостол Петр говорит так, «Страдающий плотью перестает грешить». Обычно мы не очень хорошо понимаем, в чем опасность греха, и уж тем более, почему, чтобы избавиться от него, иногда приходится пострадать, хотя на самом деле с чем-то подобным мы постоянно сталкиваемся в своей обычной жизни. Например, мы знаем, что такое чистота вещей, и понимаем, что большинство из них для нормального использования должны быть чистыми. Любая хозяйка, прежде чем приготовить еду, моет или чистит продукты. Мы моем руки перед едой, а врач дезинфицирует их перед операцией. Мы даже воздух и воду стараемся сделать чистыми. Все это мы делаем, потому что грязные продукты, грязные руки, воздух и вода повлияют на качество нашей жизни. Эта логика очень простая, и она бывает понятна даже ребенку, который довольно быстро учится отличать чистое от грязного. Перенесем все это на жизнь духовную и поймем, что в ней тоже есть свои понятия о чистоте и нечистоте, которые распространяются на информацию, на эмоции, на нравственную и, собственную духовную жизнь. Если физическая чистота влияет на наше тело, Чистота духовная влияет на душу. Современные ученые знают, как неправильная информация влияет на наше сознание. Из слова Божьего и опыта собственной духовной жизни мы знаем, как нас разрушают злые и греховные мысли, которые мы впускаем в свой внутренний мир. Наше отношение к себе и другим меняется от тщеславия, от зависти и пошлости, жестокости и эгоизма. Все это в буквальном смысле слова грязь и нечистота, только нематериальная. Песок на зубах, грязную воду или задымленный воздух мы видим сразу и стараемся избавиться от них, ведь нам физически неприятно есть, пить и дышать в таких условиях. В отличие от песка или дыма, гордость обычно для нас незаметна, и мы совершенно не отдаем себе отчета в том, как она портит нашу жизнь как мы боимся показаться слабыми или неумелыми, как мы обижаемся или злимся, что к нам отнеслись недолжным образом. И то же самое можно сказать о любви к наживе, о гневе, о жестокости и многом другом. Но при чем здесь страдания? Очень просто. Каждый из нас имел дело с грязью, которая въелась настолько, что ее приходится очищать специальными средствами. То же самое происходит и в духовной жизни. Иногда болезнь оказывается для нас чем-то вроде раствора, который разъедает все лишнее, временное и наносное. Когда нам больно, нам не до тщеславия или гордыни. Конечно, боль при этом лишь средство, горькое и очень неприятное, но при правильном отношении ведущее нас к внутренней чистоте. На земле нет людей, которые не знали бы, что такое боль но есть те, кто видит в ней не только досадную помеху радости и веселью, но и путь к нравственной и духовной чистоте. Подобный взгляд может показаться абсурдным, но он обретает свой подлинный смысл в свете страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа.
0: Апостольские Чтение